0: Areena. Hyvää maanantaita. Ykkösaamussa asiaa Ukrainasta, turvallisuudesta ja Venäjän sisäisestä tilasta. Ensin kuulumiset Kvivistä, Ukrainasta ja perään arvioita sodan etenemisestä ja tulitauon ja rauhankin mahdollisuuksista. Sitten jatkamme Suomen turvallisuustilanteesta, miten se on muuttumassa ja miten nopeasti esimerkiksi liittyminen Natoon onnistuisi. Venäjällä sodan vastustajat ovat yhä ahtaamalla, moni pyrkii myös maasta pois. Opposition tilanteesta ja myös äitien keskeisestä roolista puhutaan puoli yhdeksän jälkeen. Toimittajana tänään Maria Alakokko, tervetuloa seuraan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu 12 päivää. Osapuolten rauhanneuvottelut jatkuvat tänään valkovenäjällä. Ukraina yritti viikonvaihteessa evakuoida siviilejä Venäjän joukkojen saartamasta Mariupolin kaupungista, mutta epäonnistui, koska Venäjä ei pitänyt lupaamaansa tulitaukoa. Meillä on nyt yhteys ulkomaantoimittajamme Heikki Heiskaseen Lvivin Puolan lähelle. Hyvää huomenta sinne.
1: Hyvää huomenta.
0: Millainen on sodan yleisnäkymä Ukrainassa nyt viikonlopun jäljiltä, alkamassa jo tosiaan 12 päivä?
1: Nyt tässä viikonlopun aikana ei ei näytä tapahtuneen Venäjän merkittävää etenemistä. Tosiaan tilanne noissa kaupungeissa, joita Venäjä tulittaa, harkovaa kiovaa, tätä piiritettyä Mariupolia, niin tilanne niissä kaupungeissa on tietysti vaikea. Ja Venäjä tosiaan näyttää yrittävän saada tuon, tuon, tuon maayhteyden noilta ylläpitämiltään separatistialueelta, Donetskia, ja Luhanskin alueelta, tuonne Krimin tuonne niemi, niemimaalle, jonka se Venäjä miehitti 2014, niin Mariupol on siinä matkan varrella ja siihen kaupunkiin Venäjä on kohdistunut kohdistanut hyvin voimakasta painetta. Ja toisaalta Venäjä selvästikin tähtää tuonne pääkaupunkiin Kiovaan ja kuljettaa sinne joukkojaan ja yrittää, yrittää sitä ottaa hallintaansa. Mutta tosiaan mitään... Mitään, ainakin esimerkiksi Britannian tietojen mukaan, niin Venäjä ei tässä kahden vuorokauden aikana ole onnistunut etenemään mitenkään merkittävästi.
0: No ikään tuli tieto, että taas Venäjä avaisi humanitaarisia käytäviä ja tulitauko alkaisi kello yhdeksän Suomen aikaa. Voidaanko tähän luottaa? Siis näissä isoissa kaupungeissa Kiova, Harkova, Mariupol.
1: Tosiaankin tällainen tieto tuli tässä aika äsken ja sen pitäisi alkaa tuossa, tuossa tuota, pika, piakkoin tämän, tämän tulitauon ja tosiaan tuon viikonlopun jäljiltä on tietysti luottamus vähissä, koska Mariupolissa tässä saaretussa satamakaupungissa Yritettiin kahteen otteeseen siviilien evakuoimista tulitauon turvin, mutta tämä tulitauko ei pitänyt eikä siviilejä sieltä kaupungista saatu ulos. Ja siellähän ihmisten tilanne on hyvin tiukka ja ahdinko kasvaa, ruoka, vesi ja, ja lääkkeet ovat vähissä. Tosiaan tämä tulitauko koskisi nyt sitten jo neljää kaupunkia, Harkovaa, Kiovaa, Sumia ja Mariupolia, ja tämä olisi asetettu Ranskan presidentin Emmanuel Macronin pyynnöstä. Nyt on vielä vaikea sanoa, miten, miten se onnistuu, ja esimerkiksi tässä on mielenkiintoinen yksityiskohta, että uutistoimisto Reuters kertoo, että Kiovasta – Kiovasta lähtevät lennätettäisiin Venäjälle, sanoo Venäjän puolustusministeriö. Ja tämä on varmaan sellainen, johon moni, moni Kiovan asukas ei ole valmis suostumaan. Tuota Kiovastahan ja Harkovasta ja näistä kaupungeista on vielä päässyt ihmisiä ulos. Ne eivät ole täysin saarettuja kaupunkeja.
0: No. Puolitoista miljoonaa ihmistä on jo painut sotaa Ukrainassa. Minkälaiset jonot rajoille nyt ovat ihan lyhyesti tähän loppuun?
1: Kyllähän sen edelleen, edelleen on pit, pitkät jonot ja jatkuvasti tulee lisää ihmisiä. Tämä levi on yksi tällainen liikenteen solmukohta, kun ihmiset pyrkivät tuonne <köhö> Puolan, Puolan suuntaan ja, ja rautatieasemalla on koko ajan, koko ajan Valtavasti ihmisiä, kun heitä tulee noista tulituksen alla olevista kaupungeista, Harkovasta ja Kiovasta erityisesti.
0: Kiitos Heikki Heiskanen näistä ja kaikesta huolimatta hyvää päivää sinne. Kiitos. Jatketaan Ukrainan tilanteesta. Tervetuloa johtaja Mika Aaltola Ulkopoliittisesta Instituutista. Huomenta. Miltä kuulostaa tämä Venäjän uusi? lupaus siitä, että nyt vajaan tunnin kuluttua alkaisi pääsisi tai tulisi näitä, näitä, näitä humanitaarisia käytäviä ja, ja sitten nämä taistelut loppuisivat?
2: No se pitää asettaa tähän laajempaan puitteeseen. Eli Venäjähän käy tuolla nyt tällä hetkellä tuhoamissota ja, ja, ja tätä kautta niin tämmöinen humanitaarisen tilan antaminen on hyvin vaikeaa ja juonikasta. Venä iskee näihin kaupunkeihin melkoisella aseistuksella ja, ja aiheuttaa humanitaarista hätää. ihmisillä. täytyy sanoa, että, että on karmivaa katsoa noita kuvia sieltä. Ja ihmiset lähtevät sitten, joko pysyvät siellä tai lähtevät pakoon, koska siis arki on romahtanut ja se on hyvin kivulias prosessi ihmisille, kun ei ole ruokaa ja ei ole päämäärää, ja, ja no humanitarist- käytävät äh, saattaa olla hyvin petollinen asia, eli, eli se, että pitääkö ne äh, äh, lupauksensa. Historia on osoittanut, että Venäjä on saattanut niitä käyttää myös siihen, että ihmisiä tuhotaan sitten niissä käytävissä, eli, eli mikään niin kuin, äh, kauhean äh, Lupaavalta näytä tämä tilanne, mutta tietysti jos puhutaan näistä asioista, niin ehkä siinä on jotain orastavaa toivoa, siis totaalisen sodan keskellä kuitenkin. Siitä täytyy puhua ja siitä täytyy niin suomalaistenkin ymmärtää, että, että näin tulitauot on aina suhteellinen käsite.
0: Tässä Heikki Heiskanen kertoi, että tämä olisi Macronin toiveesta nyt saatu aikaan. Mitä se tarkoittaisi?
2: No se tarkoittaa, että neuvotteluyhteyksiä on pidetty yllä. Israelin pääministeri kävi Moskovassa ja Macron on ollut aktiivinen. Tämä neuvotteluyhteyksien ylläpitäminen on niin kuin keskitetty nyt tiettyihin henkilösuhteisiin. Ja, ja, ja niiden varassa ehkä saadaan jotain aikaa. Venäjän iso päämäärä eli, eli Ukrainan kukistaminen hinnalla millä hyvänsä. On, on yhä niin kuin se skenaario, mistä täytyy lähteä liikkeelle. Ja, ja, ja se ei ollut mikään niin kuin, ä, suuri voiton näytelmä Venäjältä. Ä, nyt se hinnalla, millä hyvänsä niin on, on, on se, mistä puhutaan. Ja, ja ukrainalaisten niin kuin, puolustustaistelu jatkuessaan niin, niin, niin nostaa myös sitten tämän ukrainalaisten maanpuolustustahdon ratkaisevaan rooliin, eli se kumoaa sitä voimien epäsuhtaa, mikä tuossa, tuossa on ollut Venäjän kannalta edullista. Eli jokainen päivä, mikä tämä pitkittyy, niin on Venäjällä yhä tuskaisempi päivä, ja sitä kautta Venäjä pyrkii ratkaisemaan asiat nyt mahdollisimman nopeasti. He puhuivat kahden viikon operaatiosta, nyt ollaan päivässä 12, eli katsotaan.
0: Mutta jos tämä tulitauko nyt toteutuisi, niin olisiko se merkki siitä, että että jonkinlainen puheyhteys on puuttini.
2: Siis puheyhteys on. Siis
0: puhe-yhteys on, mutta tarkoitan sellainen, että, että joka myöskin niin toisi jotain tulosta, koska tähän astihan ei ole voinut oikein mihinkään luottaa.
2: Eikä voi tästä lähtienkään. Eli, eli tuolla alueellahan on vuosien mittaan vuosien 2014 ollut siis satoja tulitaukoja ja, ja ne pääsääntöisesti eivät pidä.
0: Jos nyt ei saada tällaisia humanitaarisia käytäviä, niin tuolla Marjupolissa esimerkiksi, niin siellä on satoja tuhansia ihmisiä, tosiaan sähkö, sähköt poikki ruoka- ja vesi alkaa loppua, niin minkälainen katastrofi on edessä?
2: Jokainen ymmärtää, mitä se tarkoittaa omassa kun tuommoinen tilanne tulee. Ja myös se, että että koko ajan pommitetaan myös, ihmisiä kuolee, läheisiä kuolee, niin niin tilannehan siis humanitaarissa mielessä on on katastrofaalinen. Ja ja Suomessakin kannattaa varautua siis laajamittaisien evakkojen tänne tuloon, joka, joka tietysti meille on meidän on helppo samaistua siihen, että, että heille pitää niin luoda työpaikoilla ja muualla tilaa tällä hetkellä. Siihen pitää varautua Suomessa. Tämä on vähän kunnia niin kuin kunniaa koska Ukrainan kamppailuhan on siis vapaan Euroopan puolesta kamppailua. Ja, ja, ja valmistelut tässä suhteessa pitää Suomessa aloittaa ripeästi.
0: No nyt on kerrottu Venäjän rekrytoivan syyrialaisia kaupunkisataan Kiovaan. Miten se muuttaa taisteluja käytännössä?
2: Tätä kulttuurillisesti etäisiä joukkoja kun haetaan, niin heidän on helpompi epäinhimillistää kohteitaan kuin venäläisillä sotilailla on, koska heille tuli yllätyksenä, että he ovat vihollisen, he ovat vihamielisellä maaperällä, he puhuvat samaa kieltä kun tuolla, tuolla Ukrainassa ihmiset pääsääntöisesti puhuu. Ja, ja syyrialaisten saapuminen niin kuin mahdollistaa tätä tuhoamissotaa niin kuin paremmin. Heidän on helpompi syyrialaisten epäinhimillistää nämä, nämä niin aseittensa kohteet kuin, kuin venäläisillä joukoilla, jotka, jotka ovat yllättyneitäkin itse asiassa tilanteesta, mihinkä he ovat joutuneet.
0: Presidentti Zelenski on pitänyt tätä puolustustahtoa hyvin yllä ja, ja hän on... Äh, Saanut siis lisää aseita muualta ja nyt on Puolastakin ilmeisesti tulossa hävittäjiä, joita jo aiemmin luvattiin. Kuinka kauan Ukraina vielä pystyy vastarintaan?
2: pystyy aika pitkään, enkä siinä kannata kiovan. Venäjähän tulee tässä sodassa, sillä on kuitenkin käytössä kalustoa, joka tässä tuhoamistaistelussa on terävää ja tappavaa. Venäjä tulee etenemään vääjäämättä, mutta siis Ukraina tietenkin... Varsinkin kun läntisen Ukrainaan siirrytään, niin, niin tämä kuolettavuus ja näännytyskamppailu tulee jatkumaan vielä pitkään. Ee, mutta sodalla on myös taipumus levitä, eli, eli tässä länsi on yrittänyt välttää siis tavallaan tilanteen eskaloimista ja välttää niin kuin esimerkiksi hävittäjien toimittamista Ukrainan tueksi. Siinä on viety siis sitä kalustoa, mitä vietiin aikaisemminkin ja, ja, ja nyt, nyt eskaloidaan. Ja ja, tässä sodassa nyt on mukana Ukraina, Valko-Venäjä ja ja, ja, ja Venäjä, ja ja se selkeästi osoittaa eskaloitumisen merkkejä tämä tilanne. Nyt kannattaa siis keskittyä siihen, että odottamattomat asiat lähiaikoina on odotusarvoisia, eli eli, eli tämä viikko tulee olemaan melkoinen yllätysten viikko.
0: Mitä se tarkoittaa se eskaloituminen siis? No se
2: tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi Venäjä voi iskeä siis vaikkapa Puolaan, mistä näitä aseita toimitetaan, koska Venäjä näkee ne valtiot yhä enemmän niin kuin sotaan osallistuvina valtioina. Eli, eli tämä joukko maita, jotka on tavallaan sodassa mukana, saattaa kasvaa ja Suomessakin kannattaa varautua siis siihen, että, että me olemme strategisesti päättäväisiä ja, ja nyt on viimeistään huomattava se, että nyt kannattaa kirjoittaa ulko- ja turvallispoliittiset selonteot ja puolustusselontekokin uusiksi. Tilanne on radikaalisti muuttunut, koska Euroopassa käydään laajamittaista ja kenties leviävää sota.
0: Siis NATO olisi sitten mukana, jos Venäjä hyökkäisi puolueen? Ei,
2: se, ole, siis se on skenaarion varsin varten otettava asia.
0: Ukrainan no, Ukraina-presidentti on vaatinut lisää pakotteita Venäjälle. Mitä voisi sillä saralla vielä tehdä sellaista, mikä tehoaisi?
2: No, tämä öljyn vienti tai tuonti Venäjältä, niin sen estäminen, se, se voisi olla seuraava. Askel, lentokieltoalueen perustaminen Ukrainaan on hyvin vaativa ja, ja siihen tuskin länsi lähtee, koska se sitten välittömästi levittää sitä sotaa nimenomaan eurooppalaiseksi suursodaksi ja, 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 ja ukrainalaisten tukeminen on äärettömän tärkeää, mutta, mutta äh, sinä Täytyy käyttää strategista malttia. Paniikkiin ei ole siis syytä, koska se ei hyödytä ketään, mutta strategiseen järkevään valmistautumiseen kannattaa nyt keskittyä myös Suomessa.
0: Niin, Mika Aaltola, Suomen johto on tosiaan reagoinut ripeästi muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen. Presidentti Niinistö ja Bidenin tapaaminen, Ruotsin johdon vierailu Suomessa heti perään. Tänään puolustusministeri Kaikkonen Yhdysvalloissa ja pääministeri Marin Virossa. Mitä loikka tiiviimpään yhteistyöhön Yhdysvaltain ja Britannian Saksankin kanssa tarkoittaa Suomen NATO-suhteelle? Ruvetaanko meillä nyt selvittämään liittymishalukkuutta?
2: No, totta kai meidän täytyy ymmärtää se, että NATO-liittyminen on yksi, yksi vaihtoehto, mutta sitä ennen niin kun täytyy tehdä valmistelutyötä. Ja saattaa olla, että tämä askel, joka nyt otetaan niin niin tiiviimpään Suomen ja Ruotsin aseman selkeyttämiseen sodan varalta ja siihen tuen saaminen, niin niin se askel saattaa olla päätöpysäkkisen, mutta pitää varmistaa, että mikään limpotilaa ja välivaiheeseen ei joka olisi turvaton, ei jäädä vaan, että se välivaihekin on turvattu ja se saattaa johtaa NATO-jäsenyyteen tai sitten se saattaa olla se päätepysäkki. Mutta joka tapauksessa on valmistauduttava eskoloituvaan, kamppailuun ää, vapaasta Euroopasta ja demokratiasta ja, ja, ja siinä olla päättäväisiä puolustusmenojen tasoa on korotettava ja olisi ollut korotettava jo aikaisemmin. Tutkijan on tietenkin helppo sanoa näitä asioita, antaa suosituksia, se on tutkijan rooli.
0: Onko olo helpottunut? Onko Suomen turvallisuustilanne nyt parempi viikonvaihteen neuvottelujen jäljiltä, Mika
2: Aaltola. Suomi on vielä suojassa ja, ja, ja suomalaisten kannattaa olla rauhallisia, mutta niin kuin sanoin, niin strategisesti päättäväisiä. Jokainen suomalainen tietää, mistä tässä on kysymys, kun Euroopassa käydään laajamittaista sota.
0: Kiitoksia vierailusta ykkösaamussa, Mika Altola. Hyvää jatkoa. Kiitoksia. Jatketaan saman tien turvallisuudesta ja Natosta. Tervetuloa turvallisuustutkija, prikaatin kenraali EVP Juha
3: Pyykänen. Kiitoksia.
0: Sinä olet tutkinut Natoa, ollut pariin otteeseen myös Naton päämajassa töissä ja lisäksi olet tehnyt pohjoismaisia turvallisuusselvityksiä. Juha Pyykänen, sinä ennakoit jo ennen presidenttien niinistä Biden tapaamista, että Yhdysvallat ei lupaa Suomelle turvatakuita. Miksi ei luvannut?
3: Mehän me emme, emme tietenkään tiedä, että mitä siellä on puhuttu tai mitä on luvattu ja mitä ei, mutta. Tai
0: ei ainakaan ole kerrottu siitä. Ei,
3: eikä var, välttämättä kerrottaisikaan, vaikka olisi luvattukin. On, tämä on tullut tuota Suomelle selkeästi yllätyksenä tämä tilanne ja tarve käynnistää keskustelua NATO mahdollisesta NATO-jäsenyydestä. Ja se kertoo siitä, että emme ole oikein kartalla tilanteen kehittymisestä tai kehittymisen eri vaihtoehdoista. Sen takia meidät on. Yllätetty vähän niin kuin housut kintuissa tämän asian kanssa. Meillä on ollut tässä kuitenkin aikaa kohta 30 vuotta niin miettiä ja valmistautua tähän keskusteluun. Monta aloitetta on tehty, yritystä, selvityksiäkin, mutta ne on aina sitten hyytyneet pian paperin julkistamisen jälkeen, ei ilman että siitä olisi syntynyt mitään keskustelua, johon tulee uusia elementtejä, uutta tietoa ja ikään kuin sitä kautta se keskustelu menee eteenpäin. Että meidän kansallinen NATO-keskustelu on ollut, ollut tuota niin ponnetonta eikä siinä ole ollut tämmöistä sisäsyntyistä tarvetta selvittää ikään kuin totuudellisuuteen pyrkien niitä asioita, jotka siihen NATO-jäsenyyteen elimellisesti kuuluu. Josta on monta 30 esimerkkiä olemassa maailmassa, niin Olemme tässä käyttäneet aikaa johonkin muuhun.
0: No varapresidenttinä ollessaan Biden lupasi turvata Ruotsin koskemattomuuden. Ja nyt niinistön ja Bidenin tapaamisesta soitettiin Ruotsin pääministerille. Miksi Ruotsi näyttää olevan Suomea paremmassa asemassa?
3: Tässä on historiallisia syitä ja sitten on tämmöisiä maantieteellisiä syitä ja sitten on, on tämmöisiä kulttuurillisia syitä. Ja, ja nämä historialliset syyt liittyvät nimenomaan siihen, siihen tuottaa kahdenväliseen turvatakuuseen, jonka Yhdysvallat antoi Ruotsille 50- ja 60-luvuilla ja sen jälkeenkin, emme tiedä kuinka pitkälle liekö vielä tähänkin päivään, mutta tuota, niin 50-luvun alussa muistaakseni 51 alkaen Eisenhower yhdysvaltain presidenttinä antoi käskyn asevoimilleen valmistautua auttamaan Ruotsia sotilaallisesti, mikäli Neuvostoliitto käyttää asevoimaa sitä vastaan. Britannia, Norja Tanska olivat mukana tässä. Alankomaatkin oli mukana tässä. Sitä harjoiteltiin. Se oli pienen piirin tiedossa ja tieto kulki niin suusta suuhun aina, kun johtaja vaihtui Ruotsissa. Tästä on väitöskirjatasoisia vertaisarviointia ja tutkimuksia tehty ja tämä on niin osa sitten sitä Pohjolan tasapainoa, jossa Suomi kului Itäleiriin ja varmistettiin, että Suomea ei vedetä Varsovan liittoon, koska Ruotsi ei liity NATOon. Tämä on yleisesti hyväksytty tulkinta. Muitakin toki on, mutta niiden todistusvoima on vähän huonompi. Maantieteellinen asema Ruotsilla on merkittävästi parempi kuin Suomella. Se on siis eri paikassa. Se on, se on riittävän lähellä Venäjää, Kuolaa, Pietaria Kaliningradia, jotta Länsi ja Yhdysvallat voivat käyttää sitä, mikäli Ruotsi suostuu. Sitten tämä, sanotaanko sisäpoliittinen juttu, niin Ruotsilla on eri stigma kuin kuin Suomella entisenä puolueettomana maana. Tämän tyyppisiä syitä on tässä näiden maiden välisessä erossa.
0: No nyt puhutaan prosesseista, joilla Suomea ja Ruotsia turvattaisiin. Tarkoittaako turva tiiviimpää puolustusyhteistyötä Yhdysvaltain, Britannian ja Saksan kanssa ja miten se turvallisuutta parantaisi?
3: Ehdottomasti tar- tarkoittaa, siis sen takiahan tässä ollaan liikkeellä. Niin edellisessä haastattelussa Mika kertoi, niin Aaltola, että, että tuota, niin tavoitteena on parantaa tilannetta. Pohjois-Euroopan osalta Britannia on keskeinen tekijä ja, ja tuota, yhteydet Britanniaan ovat vahvistuneet ja vahvistumassa. Ja vahvistuvat myöskin tulevaisuudessa. Johtui siitä, että Britannia on keskeinen sotilaallinen voima. Pohjoisessa Euroopassa ja, ja tuota, sen kanssa on hyvä olla mahdollisimman läheisessä yhteistyössä ja sehän on Naton, yksi Naton johtavista valtioista. Ja, ja tuota, kun tässä aina tavoitellaan molemminpuolista hyötyä, niin on, on selvää, että Britannia katsoo, että, että Ruotsin ja Suomen kanssa puolustusyhteistyö hyödyttää myöskin heitä.
0: Nyt on puhuttu Suomen liittymisestä pikavauhtia jopa yön yli NATOon. Mikä on realismia? Kauanko liittymisneuvottelut kestäisivät?
3: Sen kuin tuota meillä on esimerkkejä 30 kappaletta tai sanotaanko 24 kappaletta, jätetään alkuperäisesti ja sen pois, niin siitä, että mitä se on kestänyt ja se on vaihdellut kuukausista vuosiin ja oliko Kroatia, jolla meni 10 vuotta, Suomen osalta, joka on niin valmis, niin valmis kuin voi olla NATO-jäseneksi, kun katsotaan, mitä NATO edellyttää uudelta jäseneltä, johon on olemassa ohjelma ja paragraafit ja kriteerit on kirkkaat, ja ne on niin kuin, niitä on sovellettu monta kertaa, ja tiedetään, miten, sitä, miten niitä noudatetaan. 14 maata on tämän prosessin mukaan otettu jäseneksi, mutta koska Suomi on niin valmis siis yhteiskuntana poliittisena järjestelmänä, kulttuurina, lainsäädännöllisenä kokonaisuutena, turvallisuuspoliittisena toimijana ja niin edelleen ja tietenkin asevoimien osalta. Että, että mä sanoisin, että tarkistetaan se, että miten nämä on tällä hetkellä asiat, jotka jo on aikaisemmin moneen kertaan todettu vuosittaisessa neuvottelusanaton kanssa ja sitten, sitten tuota, kun on todettu, niin sen jälkeen päässään eteenpäin ja maat käyvät sen omissa parlamenteissaan läpi. Ja tähän minimissään joitakin kuukausia menisi, jos tähän lähdetään.
0: Miten paljon NATO-jäsenyys vuositasolla lisäisi Suomen puolustusmenoja?
3: Semmoinen yleinen hyväksytty arvio on 50 miljoonaa per vuosi.
0: No Suomen turvallisuus ensisijaisesti oman puolustuksen varassa aina – Minkälainen este NATO-jäsenyys on Venäjän valtapyrkimyksille ja mitä apua NATO hädän hetkellä antaisi?
3: Tässä maailmassa NATO-jäsenyys on vahvin mahdollinen este Venäjän valtapyrkimyksille, huutomerkki. Tästä tietenkin merkki on se, että 73 olemassaolovuotensa aikana niin yksikään maa ei ei ole NATOa vastaan hyökännyt. Eikä NATO-maahan ole hyökätty ja se on sotien historiassa kaiketikin kautta aikaan, ainakin siis 1600-luvulta saakka, niin ylittämätön saavutus. Sillä on paljon toristusvoimaa. Mitä sieltä tulisi, niin se sovittaisiin niissä liittymisneuvotteluissa. Eli me ei niin tiedetä vielä. Sehän riippuu sitä, mitä Suomi haluaa. Varmaan turvaa haluaa niin ehdottomasti ne turvallisuustakuut ja niin edelleen. Mitä NATO haluaa? Todennäköisesti NATO haluaa, että Suomi osallistuu tämän kulmakunnan puolustusjärjestelyihin yhdessä muiden nato maiden kanssa, siis Norja ja Baltiamaat, Puola, Saksa, Tanska, Alankomaat ja niin edelleen. Siitä Suomi asetetaan Suomen kanssa sovituilla suorituskyvyillä siihen, siihen tuota pakettiin, joka nykyisin on voimassa tällä kulmakunnalla NATO-maitten kesken.
0: Ovi on auki, ilmapiiri, NATO-myönteisempi. Juha Pyykönen, olette nyt pohjoismaisia turvallisuusselvityksiä. Miten arvioit Venäjän reagoivan, jos Suomi muuttaisi turvallisuuspoliittista linjaansa niin, että hakisi NATO-jäseneksi?
3: Venäjän sisäinen tilanne on niin valtavan suuressa muutoksessa, että, että täytyy arvioida sillä lähtökohtaoletuksella, että Venäjän tilanne on huomenna sama kuin se on tänään ja oli eilen. Ehkä se on su- ei niinkään mitään radikaalia muutosta, niin sitä taustaa vasten, jos, jos mietin, niin, niin kyllähän, kyllähän Kremlissä on huomattu, että Suomi kuuluu länteen. Suomessakin on se huomattu, ja viiteen vuoteen en ole kuullut, että kukaan olisi kyseenalaistanut tätä, ja puolueettomuussanaa ei käytä yksikään vakavasti otettava tutkija tai poliitikko tai, tai muu äh, merkittävä toimija. Tämä on tietenkin hyvä. erinomainen erinomainen saavutus. Eli Suomi kuuluu länteen ja se on varmaankin Kremlissä tunnustettu. Kyse on siitä, että miten tämä tämä tavallaan kuitataan tämä Suomen mahdollinen NATO-jäsenyys niin, että Venäjä ja Kreml, Putin voi väittää, että että tämä ei ollut sen kummoisempi juttu kuin Puolatseki, Unkari, Baltian maat, Romania, Bulgaaria ja niin edelleen. Aiemmat Varsovan liiton satelliitit tai Venäjän federaation jäsenet, että se on tehtävissä.
0: Ihan vielä lopuksi. Venäjän presidentti Putin on päättäväinen ja nyt tällä hetkellä hyvin arvaamaton. Miten odotat hänen reagoivan, jos Suomi
3: hakenee tuon? <sum> hyvin hyvin tuota vaikea kyllä sanoa siitä yhtään mitään. Mä Toivoisin, että hänen Hänen lähipiirinsä, ne jotka sinne sitä tietoa kantavat päivittäin, ovat kantaneet jo 22 vuotta. Vähän on henkilöstö vaihtunut, mutta missio taitaa olla sama, niin niin, että se tieto on mahdollisimman todenmukaista ja siellä on juuri se kuva Suomesta länsimaana, niin kuin äsken kuvasin. Jos tämä ei ole se kuva, mikä Putinilla on, niin niin sitten on vielä vaikeampi ennustaa sitä reaktiota, mutta hän on... On tuota hyvin ollut kartalla Suomen kehityksestä, koska on ollut Pietarissa pitkään ja ystävyyskaupunki Turku on ollut siinä myöskin häntä niin opettamassa, että miten täällä länsimaissa näitä asioita hoidetaan ja hän on ottanut niistä aina välillä vähän malliakin. Että kyllä mä uskon, että se, sekin on kohtuullisella tavalla niin hanskattavissa.
0: Kiitos turvallisuustutkija kenraali EVP Juha Pyykönen ja hyvää päivänjatkoa. Ole hyvä. Venäjällä sodan vastustusta ja mielenosoittajia nujerretaan kovin ottein. Eli eilen jopa yli 4000 ihmistä otettiin kiinni sotaa vastustavissa mielenosoituksissa. Jopa ikäihmisiä ja lapsia pidätetään. Vapaan mediat. Median suut suljetaan sotaraportointia rajaavalla lailla. Mitä Venäjällä nyt oikein tapahtuu ja miksi moni pyrkii maasta pois? Tervetuloa tutkijatohtori Veera Laine ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Ja Amnestin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson osallistuu puhelimitse. Hyvää huomenta. Huomenta. Ja eilen Pietarista palannut Ylen toimittaja Simo Ortamo. Tervetuloa sinulle myös.
4: Huomenta, huomenta,
0: Simo Pietarissa tekemistäsi haastatteluista on viime aikoina välittynyt pelko. Minkälainen ilmapiiri siellä naapurissa on?
4: No, tämä pelko välittyy varsinkin niistä ihmisistä, jotka ovat, olivat lähdössä maasta. Eli tuossa torstaina haastattelin siis ihmisiä, jotka ottivat allegon Suomeen. Ja siellä oli moni, jotka eivät haastattelua ollenkaan halunneet, halunneet antaa. Ja sitten ne, jotka antoivat, niin puhuivat vapaasti vasta, kun kerroin, että tämä... Uutisjuttu tulee ulos vasta silloin, kun he ovat itse jo Suomessa. Eli kyllä se tietty kansanosa, joka nyt lähtee Venäjältä jo varmaan enenevässä määrin, niin, niin pelkää varmasti siis sitä poliittisen ilmapiirin ö, tosi nopeaa synkistymistä, mitä siellä juuri nyt tapahtuu.
0: Minkälainen paine ihmisillä on päästä pois?
4: No allekrot ovat täynnä nyt seuraavat pari viikkoa. On tosi hankala tilanne siinä mielessä, että lennot eivät kulje länsimaihin ollenkaan ja nyt Aeroflotkin lopettaa lentonsa. Ja sitten äh, myöskin tilanne on myös se, että hyvin harvalla on tällä hetkellä Schengen-viisumeita tai ylipäätään viisumeita, koska pandemian takia kukaan on hyvin vähän matkustettu. Eli sanoisin, että siellä on aika paljon ihmisiä, jotka tällä hetkellä suunnittelevat. pakoa sen näkee myös mediasta, keskusteluista, mutta joiden on hyvin vaikea lähteä juuri nyt sieltä.
0: Mitä tällainen pelon ilmapiiri ja poispyrkivät ihmiset kertoo Venäjän sisäisestä tilanteesta, Veeralainen?
5: Kyllä se siitä tietysti kertoo, että että niin kuin Simo sanoi, että tässä synkempään suuntaan ollaan menossa. Eli kaikenlainen tila toisin ajattelulle tai kritiikille on kyllä kaventunut miltei olemattomiin. Ja tämä suunta näyttäisi olevan vielä tiukempaan päin. Että moni sellainen, joka ei voi hyväksyä sota toimia tai joka suhtautuu tulevaisuuteen niin kuin pelolla, niin kyllä varmasti moni heistä koettaa nyt etsiä niin kuin uutta, uutta mahdollisuutta tai, tai mitä tahansa keinoa, jolla voisi jatkaa semmoista elämää rauhassa.
0: No eilen Venäjällä vastustettiin sotaa kymmenissä eri kaupungeissa ja jopa siis on nyt kerrottu, että jopa 4000 mielenosoittajaa olisi pidätetty. Miltä mielenosoitukset eilen Pietarissa näyttivät, Simo?
4: Itse oli jo junassa siinä vaiheessa, kun mieliasoitukset alkoivat, eli perustuu siihen, mitä näin mediassa, sosiaalisessa mediassa. Siellä oli siis esimerkiksi Pietarissa kulkueita, jotka liikkuivat niin kaupungilla eteenpäin, ja ideana on juuri se, että sitten sen pidättäminen on vaikeampaa jo, kun, kun väki liikkuu eteenpäin. Enimmäkseen ehkä nuoria ihmisiä, mutta kyllä myös, myös itse asiassa, mitä nyt sosiaalisessa mediassakin nähnyt Leningradin piirityksestä selvinnyt, hyvin iäkäs nainen taiteilija oli mukana myös, ja pidätyksiä oli tosi paljon Poliisin väitteiden mukaan 1500 mielenosoittajaa Pietarissa, todennäköisesti isompi, niin yli tuhat pidätystä tai kiinniottoa. Eli todella iso riski on ihmisillä joutua isoihin ongelmiin siitä, että he osoittavat mieltään.
0: Niin siis jopa lapsia ja vanhuksia pidätetään. Ihmiset kuitenkin uskaltavat edelleen osoittaa mieltään. Minkälainen viesti se on Venäjän johdolle Frank Johansson?
6: No ne ihmiset, jotka uskaltautuvat kadulle öö, osoittamaan mieltään ovat kyllä todella rohkeita öö, ja Amnesty on dokumentoinut nyt niin kuin sodan aikana yli 10 000 pidätystä yli 67 kaupungissa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mielenosoitukset ovat suhteellisen laajalle levinneitä, ne eivät ole vain niin Moskovassa tai, tai Pietarissa. Ja niin kuin me ollaan kuvista nähtyä, niin kuin Simo sanoi äsken, niin, niin siellä on myös lapsia pidätetty, siellä on vanhuksia pidätetty, ihmiset joutuvat keksimään erilaisia niin Joskus jopa hyvin oivaltavia tapoja osoittaa mieltä. Mä olen nähnyt kuvan nuoresta miehestä, jolla oli kaksi kirjaa sylissään. Toinen oli sininen, toinen oli keltainen. Tai sitten ihmiset pukeutuvat sinikeltaisiin vaatteisiin tai, tai kirjoittavat jotain takkiinsa. He kuitenkin kaikki tietävät, että tästä tulee seurauksia ja, ja siinä mielessä ö, ö, ovat todella rohkeita. Täytyy kuitenkin muistaa myös se, että vaikka me puhutaan poikkeuksellisen suuresta mielenosoituksista Venäjällä, niin isossa mittakaavassa Venäjä on valtava maa ja suurin osa ihmisistä kuitenkin sitten pyrkivät näitä mielenosoituksia välttämään ja elämään normaalisti, koska eivät halua itselleen niitä seurauksia, mitä siitä tulee. Todennäköistä on sekä pahoinpitely että putka ja sitten kunnon sakot päällä.
0: Niin, tuo 80-vuotias taiteilija Jelena poova, joka oli yksi näistä pidätetyistä, niin, niin hän, oli yksi, tai hän on yksi tunnetuimmista vielä elossa olevista Leningradin piirityksestä selvinneistä. Voiko tällaisesta tapauksesta tulla jollain
5: tapaa ikoninen symboli koko sodanvastaiselle liikehdineelle, Veera No oikeastaan minkä tahansa. Yksittäisen tapahtuman tai kenen tahansa ihmisen ö, nouseminen tämmöiseksi symboliseksi ö, tekijäksi tässä vaatisi sitä, että siellä informaatiotilassa pääsisi viestit vapaasti leviämään. Ja nyt me ollaan semmoisessa tilassa, missä Venäjän hallinto sitä nimenomaan sitä informaatiotilaa yrittää kaikin keinoin kontrolloida. Eli, eli nyt mä näkisin, että se niin ihmisten ö, tietoon ö, tulevien asioiden niin kuin hallinnoiminen, niin se on kiristynyt niin paljon, että tässä on niin kuin ihan käytännön vaikeuksia, että tulisi tällaisia ikään kuin protestiliikkeelle kasvoja tai tarinoita. Ja tämä tietysti liittyy siihen, miten sitä mediatilaa on niin kuin kavennettu ja miten tästä sodasta siellä saa ja oikeastaan ei saa puhua. Ennen kuin mennään tähän
0: mediaan tarkemmin, niin, niin siis siellä myös osa näistä suurliikemiehistä, olikarkeista, on julkisesti asettunut sotaa vastaan. Mikä vaikutus tämmöisellä eliitin vastu- vastustuksella on presidentti Putinille? Mitä arvioit, Simo?
4: No, puhutaan kahdesta kolmesta henkilöstä, jotka ovat uskaltautuneet julkisesti puhumaan. Esimerkiksi Paska, Abramovic on myös semmoisia vähän, Ramana Abramovic suurliikemies, tyyppisiä lausuntoja antanut. Hyvä muistaa, että Oligarkkeja tai suurliikemiehiä on paljon paljon enemmän. Suurin osa heistä on täysin riippuvaisia hallinnosta. He ovat nousseet asemaansa, koska he tuntevat Putinin 80 luvulta On myös aika selvää, että tota, heidän vaikutusvaltaansa Putinin on hyvin pieni.
0: Aivan, mutta ottavatko he kuitenkin jonkun riskin tässä? Mitä sanot,
5: Veeralainen? No se aina riippuu tästä yksittäisestä lausunnosta, että minkälaisen riskin he ottaa, koska jos mietitään näitä näitä viimeaikaisia lausuntoja, mitä on tullut, niin esimerkiksi tämä lukoilin ulostulo, niin näkisin, että siinä siinä otettiin sellainen aika varovainen linja, että että kyllä he he vaati sodan lopettamista tai toimien lopettamista, mutta eivät tuomineet suoraan tätä Putinin politiikkaa. Eli siinä mielessä näitä näitä ikään kuin näitä lausuntoja pitää vähän myös katsoa siitä näkökulmasta, että voiko ne istua myös siihen hallinnon narratiiviin. Eli eli tietyllä tavalla, jos se konfliktin alkusyy ja asetelma jää tässä lausunnossa epäselväksi, niin silloin ajattelisin, että se on kyllä semmoinen keskitien valinta. No
0: Venäjän duuma hyväksyi perjantaina lain, joka rajaa mahdollisuuksia kertoa Ukrainan sodasta. Miten ja keihin se kohdistuu, Simo Ortamo?
4: No se periaatteessa voi kohdistua kehen vaan, joka julkisesti tästä asiasta puhuu. Eli se on erittäin laaja ja epämääräinen se määritelmä, missä, mistä puhutaan. Ja senkin takia on hyvin todennäköistä, että se rajoittaa hyvin paljon ihan sitä, että miten tavalliset ihmiset, niin kuin esimerkiksi somessa puhuu tästä asiasta. Mutta tietysti, totta kai todennäköisempää on, että kohdistuu mediaan. Ja mediassa on jo nähty paljon... Ratkaisuja tämän suhteen. Esimerkiksi Nova Jakasietta, joka on tunnetuimpia Nobel-palkitun päätoimittajan luotsama lehti, päätti, että se poisti kaikki jut- juttuunsa, mitkä koskivat tätä sotaa ja p- pidättäytyi sodasta raportoimisesta lainkaan tällä hetkellä. Ja sehän on tietenkin todella poikkeuksellista ja kertoo, että kuinka suuret riskit on tämän raportoimisella on. Sen lisäksi myös monet, no käytännössä kaikki mediat, jotka rehellisesti ovat sodasta raportoineet, niin ovat on blokattu tai ne on lakkaaneet toimimasta kokonaan.
0: Kuinka tehokkaasti Venäjä pystyy vapaan median suut sulkemaan, Frank Juhansa?
6: No, ain, ainahan Venäjällä on, on mediaa rajoitettu ja nyt tämä uusi laki itse asiassa tekee sitä vielä tiukemman. Niin kuin Simo sanoi myöskin, siis ekomoskovi Moskovi, Radio, ehkä niin tärkeimpiä Moskovan alueella on suljettu. Ja öö, TV, eli TV Sade, öö, joka on ollut niin vapaa öö, suljettu. Ulkomaiset kirjeenvaihtajat, jotka öö, tekevät, tai ulkomaiset mediayhtiöt, jotka tekevät Venäjän raportointia, ovat ilmoittaneet joutuvansa vetäytymään Venäjältä sen takia, että eivät voi taata toimittajiensa turvallisuutta. Öö, sosiaalisen median öö, Isot toimijat Facebook ja Twitter on ilmeisesti nyt blokattu ja kyllä mekin näemme sen siis, että, että me joudutaan miettimään uudenlaan perusteella, että minkä näköisiä toimintaedellytyksiä meillä ylipäänsä on Venäjällä. Meillä on Moskovassa toimisto, mutta se on tilapäisesti kiinni, koska kaikki se raportointi, mitä me tehtäisiin omien kriteeriemme mukaan, olisi tämän lain vastaista. Ja jos katsotaan Venäjän pääkanavia, mitä nyt tää, niin kun Suomesta on nähnyt erilaisia tippejä siitä, jota, joka kuitenkin on se media, jota suurin osa ihmisistä seuraa, niin siinähän annetaan aivan, aivan toisenlainen kuva sodasta, joka näyttäytyy ihan toiselta kuin miten me sen näemme. Ei siellä kerrota Ukrainas, Ukrainan tapahtumista niin kuin, kuin me näemme.
0: Mitä, se, mitä tietoa nyt sitten venäläiset saavat, Simo Ortamo? Mistä he saavat oikeaa tietoa? Tässä ovat komista.
4: No on totta kai paljon venäläisiä, jotka esimerkiksi käyttävät Facebookia ja nyt se Facebook on, on blokattu, niin totta kai ymmärtävät, että VPN yhteyksillä sen, sen saa taas auki ja myöskin ne ihmiset, jotka ovat aikaisemmin seuranneet näitä vapaampia medioita, niin totta kai tämä, tämä porukka pystyy, sen, pystyy tätä blokkia kiertämään ainakin toistaiseksi. Ja sen lisäksi sosiaalinen media esimerkiksi Telegramissa ja WhatsAppissa kyllä varmasti pystyy edelleen niin välittämään näitä tietoja. Eli kyllä on mahdollista, mutta se on sitten, äh, sanoa, siinä on omat riskinsä tietenkin esimerkiksi jakaa tällaisia tietoja. Ja sitten myöskin niin se vaatii aika paljon vaivannäköä. Keskiverto-venäläinen ei varmasti käytä VPN.
0: No Venäjä on luonut myös oman internetinsä ja sanonut, että se voi tätä kautta eristää Venäjän muusta maailmasta. Onko se
5: totta ja, ja, ja mitä Venäjän omasta netistä tiedetään veralainen? Joo, Venäjällä on tämmöinen ö, laki ö, suvereenista internetistä, niin kuin sitä kutsutaan, joka on muutama vuosi sitten säädetty, jolla ikään kuin annetaan valmius siihen, että Venäjä voitaisiin irrottaa tästä globaalista verkosta ö, ja sitä teknistä valmiutta tähän on niin kuin, kehitetty kyllä, mutta siitä käytännössä tietysti on vielä vaikea sanoa, että miten se, miten se oikeastaan tapahtuisi, mutta sitä on kyllä suunniteltu ö, ja, ja se niin kuin, vaatisi kyllä hetken aikaa, että se saataisiin pystyyn ja siitä on mahdoton tietää, että miten hyvin se toimisi, mutta olisiko se esimerkiksi sellainen, että jollain VPN-yhteydellä voisi kiertää näitä näitä tota, ikään kuin sinne, päästä sinne globaaliin verkkoon vai, vai olisiko se sitten semmoinen täyskatkaisu ää, läntisistä ja, ja niin muista verkoista. Sitä, sitä on niin hiukan vaikea vielä, vielä tietää ja siitä on nyt ollut ihan viime päivinäkin spekulaatioita, että, että onko tämä nyt niin kuin, ollaanko tätä nyt toteuttamassa. Mihin se tähtäisi siis? Mitä sillä haetaan? Miksi pitäisi eristää? Sillä haetaan tätä niin kuin, ikään kuin täyttä hallintaa tästä, tästä tietoa informaatioympäristöstä. Äh, Mutta toistaiseksi siinä, mikä on toiminut vähän niin kuin esteenä, on se, että niin monet ihan niin kuin keskeiset talouden äh, tämmöiset tukipilarit vaatii näitä, näitä globaaleja verkkoja. Eli, eli niin kuin yhdenkin venäläisen asiantuntijan mukaan tämä olisi niin kuin vielä pahempi isku Venäjän taloudelle kuin nämä lännen sanktiot, jos tämä todella toteutettaisiin tämän sisäisen verkoon tai tämmöinen niin irrottautuminen tästä globaalista verkosta. Eli siinä se hinta on kyllä myös tosi kova, jos tätä lähdetään niin kuin teknisesti toteuttamaan.
0: No sodan ensimmäisenä päivänä Venäjä ei kertonut lainkaan kuolonuhreista ja nyt tänäänkin on tullut tietoa, että Venäjän menetykset Ukrainassa ovat merkittäviä. Zelenski taisi nyt viimeksi sanoa, että 11 000 venäläissotilaista on kuollut. Simo Ortamo mitä tietoa venäläiset tästä nyt saavat?
4: No viimeisin, mitä minä näin, että Venäjän puolustusministeriö puhui alle 500 kuolleesta. En ole ihan varma, onko nyt tullut uutta päivitystä vai ei. Mutta joka tapauksessa huomattavasti pienempiä tietoja. Myöskään siis tapahtumista näytetään hyvin vääristynyttä kuvaa. Siellä ei näy tuhoutu, tuhoutuneita kaupunkeja läheskään saapassa tai niin oikeastaan lainkaan. Totta kai sitten tiedot tihkuvat, tihkuvat, niin sosiaalisen median kautta... Mitä lännestä, mitä Ukrainasta tuotetaan ja, ja vähitellen varmasti sitten myös omaiset alkavat saada tietoja näistä uhreista, mutta siihen saattaa vielä mennä, mennä aikaa, että se, se todella tapahtuu.
0: Minkälaista tietoa Amnesty on saanut Ukrainan sodan uhreista ja vangeista Frank Johansson?
6: Me ollaan ihan tässä hetkellä melkein mediatietojen varassa ja, ja, ja ihan samat luvut kuin mitä Simo äsken sanoi, että Venäjä puhuu noin 500 ja Ukraina puhuu yli 10 tuhannesta. Me nähdään tietenkin paljon myöskin verkossa kuvia, jossa näytetään sekä ruumiita että näytetään sotavankeja. Tämä on aika ongelmallista, se on, on sodan lakien vastaista nöyryyttää Sotavankeja sellaisella tavalla, että ne, ne viedään julkisuuteen. Me tiedetään myöskin, että, että Ukraina yrittää niin kuin omien kanaviensa kautta saada, saada yhteyttä venäläisiin, että pystyisivät niitä, niitä hakemaan, mutta meidän oma toimintamme niin, niin Ukrainan sisällä kuin Venäjän sisällä on tällä hetkellä niin vaikeutunut, että, että lähinnä ollaan mediatietojen varassa, joka on, on valitettavaa, mutta meidän pitää myös miettiä meidän omien työntekijöiden turvallisuustilan.
0: Venäjällä on jo vuosia toiminut Sotilaiden äidit-niminen järjestö, jonka tarkoitus on huolehtia sotilaiden ja asevelvollisten oikeusturvasta. Mutta nyt sen rooli on muuttunut.
5: Miten, veralainen? Joo, tässä viime aikoina sotilaiden äidit, jotka siis kyllä yhä ö, myös tätä ydintehtävänsä toteuttaa, niin on, on saanut paljon kyselyitä omaisilta, jotka eivät välttämättä tiedä, missä heidän läheisensä on, että näitä palveluspaikkoja koskevia kyselyitä on tullut paljon ja he koettaa niihin vastata, että mediassa on ollut useita tällaisia juttuja, joissa esitellään sitä sotilaiden äitien niin kuin, tätä järjestötoimintaa, että he koettaa yhdistää ikään kuin omaiset Venäjällä ja sitten nämä, nämä tuota, sotilaat, jotka on nyt, nyt Ukrainassa ja Näissä ikään kuin toistuu se ajatus, että, että välttämättä sotilaat ei ole itse tiennyt, tai ainakaan heidän läheiset ei ole tiennyt, että minne heidät lähetetään. Eli tässä on tämmöistä uudenlaista koordinaatiotyötä, mitä tämä järjestö on alkanut tehdä.
0: Kuinka merkittävä rooli sotilaiden äideillä on Venäjällä? Koska nyt tänään kerrottiin, että... että Venäjä rekrytoisi rekrytoisi syyrialaisia kaupunkisotaan. että onko tässä jotain yhteyttä, että halutaan omia joukkoja turvata? Voisiko tässä olla joku yhteys,
5: Veeralainen? Voi varmasti siinä mielessä, että kyllähän se on Venäjälle poliittisesti arempaa, jos nämä tavallaan inhimilliset kärsimykset kasautuu sinne kaikkein lähimmässä. Eli, eli tavallaan si, siinä, siinä voi olla kyse nimenomaan siitä, että koetetaan saada ikään kuin kauempaa tätä, tätä sotilasvoimaa, että ehkä äh, tämä on sinänsä Hankala asia nyt tässä nimenomaan tässä Ukrainan sodassa, koska ne yhteydet on on läheisimpiä venäläisten ja ukrainalaisten välillä. Monilla on sukulaisia ja ja ystäviä rajan toisella puolella ja sitten tietysti kun tässä ei ole sitä varsinaista kielimuuriakaan, eli eli nämä sinänsä kyllä tulee kovin lähelle nämä menetykset. Kremlin tiedottaja Dimitri
0: Peskov kutsui viime viikolla ankaksi huhuja, joiden mukaan Venäjä olisi pian julistamassa maahan sotatilan ja kieltämässä palvelusiässä olevien miesten poistumisen maasta. Myös rajojen sulkemisesta on puhuttu. Mistä tällaiset huhut ja ennakoinnit
5: kertovat? Se on totta, että näitä on nyt ennakoitu ja viime perjantaina tätä odotettiin, tätä sotatilan julistamista ja sitten tuli tämä media, medialaki tai tämä laki, jolla rajoitettiin niin kuin sodasta kertomista tai sitä kommentointia. Tässä tietysti se ei minusta kerro mitään suuntaan tai toiseen, että Peskov on tätä, tätä ikään kuin tavalla ampunut alas näitä, näitä huhuja, koska, koska siitä meillä on jo paljon... Todisteita, että, että se ei niin kuin sitä tulevaa politiikan suuntaa millään tavalla niin viitoita, mutta, mutta tota, pitäisi sitä mahdollisena, ö, mutta ehkä tässä tietysti se ajoitus on niin tärkeässä osassa, eli, eli mitä pitäisi tapahtua, että näin toimittaisiin, niin sitä on vielä ehkä vähän vaikea arvioida. Mitä se tarkoittaisi, jos esimerkiksi sotatila julistettaisiin? No silloin varmasti ihan keskeisiä tekijöitä tässä olisi ne rajanylitykset, eli millä tavalla venäläiset voisivat enää lähteä ulkomaille. Ja niin kuin Simo aiemmin kuvasi, niin se on nyt jo hankalaa, mutta että sitten siinä varmasti olisi niin tiukemmat rajoitukset. No eilen tuli myös tietoa, että isot kauppaketjut alkavat rajata
0: ihmisten ostoksia hamstrauksen estämiseksi. Mikälainen kuva teillä on nyt? tilanteesta Venäjän sisäisestä tilanteesta. Aloitetaan Frank-Juhanssonista. Jokaiselle ihan lyhyt kommentti.
6: Josta sanon ihan lyhyesti, siis tähän mahdollisen sotilan julistamisen lisäksi on se, että se mahdollistaa myöskin erilaisten ulkomaalta toimivien järjestöjen, yritysten toiminnan takavarikoinnin, sitten siis ihan omaisuuden takavarikoinnin, joka on, on myös asia, jota esimerkiksi oma, oma järjestöni miettii. Mun kuva on se, että, että Venäjällä varmaan ihmiset ovat tällä hetkellä hämillään, koska he huomaavat pikkuhiljaa niin kuin omassa elämässään tapahtuvia muutoksia. Kuitenkin niin kuin uutisissa sanotaan, että, että kaikki on okei. Okay. Ja sitten on se tiedostava puoli ihmisistä, jotka osoittaa mieltään, että varmaan aika suurta epätietoisuutta tällä hetkellä Venäjälläkin on, että mitä tässä oikein tapahtuu.
5: Mitä sitten Veerolainen? Ajattelen, että hän... Äh, niin just aivan sama. Jaan kyllä tämän analyysin. Ajattelen, että tässä on keskeistä se, että miten kauan tämä nykytilanne jatkuu ja miten tämä sota syvenee. Että, että Putin on jatkuvasti puhunut, että, että Venäjä ei aloita sotia, vaan lopettaa niitä ja, ja että kaikki menee niin kuin on sovittu, että kyllä ihmiset sitten niin ajan mittaan huomaa, että jos näin ei olekaan, että kyllä tämä on niin tosi vakava paikka. Kiitokset
0: tohtori Veera Laine ulkopoliittisesta instituutista, Amnestin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson ja Ylen toimittaja Simo Ortamo. Kiitos keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Tätä lähetystä ovat tehneet Marjo Näkki, Maria Skara, tuottajana Hanna Juutia, äänitarkkailijana Katri Koivula ja Yle Radio kuuluttaja Timo Teräsvuori. Sanopa nopeasti, mitä tulossa
2: Politiikka-radiossa kyberturvallisuudesta kello 13. Viikon luontoääni Käpytikka esitellään kello 18.15. Kiitos ja mukavaa päivän jatkoa.